0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt er Kirstina Ukrust. I dag sender vi en spesialepisode tatt opp med publikum på Litteraturhuset i Oslo 23. august 2019. God fornøyelse. Hjertelig velkommen, alle sammen. Veldig hyggelig se så mange her. Dette arrangementet har vi alltså kalt Hvorfor satse på Frankrike? Nytten og gleden av å kunne fransk. Og vi som er, har invitert til denne samtalen det er meg, Kjersti Neukrus. Jeg er førsteammonensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Og så er det Frank Orbán som er førsteammonensis i fransk områdekunnskap ved Høyskolen i Østvold. Det er et samarbeid mellom våre to institusjoner. Og vi vi tog initiativ til eh, dette arrangementet fordi vi både som privatpersoner men også da, først og fremst som fagpersoner har lagt merke til at det, siden presidentvalget i 2017 har vært en økende interesse for eh, Frankrike i eh, Norge. Og at stadig flere oppdager både nytten og gleden ved å kunne fransk. Og det er jo slik at Frankrike, det er en av Norges viktigste handelspartnere som vi sikkert skal høre mer om etterpå. Og Frankrike med president Macron i spissen har jo intatt en stadig viktigere rolle på den internasjonale scenen. Og derfor så fremstår de jo stadig mer relevant og ikke minst spennende og satse på Frankrike som vi har kalt det, så altså og følge med på det som skjer i Frankrike kunne fransk, beherske dette språket. Eh, og vi er så heldige at for å snakke om eh, nytten og gleden med dette, så har vi fått med oss tre kloke og eh, frankofile samfunnsaktører, som vi har kalt dem. Eh, det er først eh, næringsminister og tidligere kunskapsminister Torbjørn Rød-Isakten. Velkommen så er det utenriksjournalist eh, i NRK, programleder i URIKS, Hege Mo Eriksen. Velkommen til deg også. Og så er det Asbjørn Øverås som er eh, redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Askeau. Velkommen til deg.
1: Så jeg tenkte meg å gi noen korte fakta om fransk. Eh, og de er veldig korte. Fransk finnes på fem kontinenter. Det er det eneste språket som snakkes på alle kontinenter sammen med engelsk. Det er det femte mest altte språket i verden etter kinesisk, engelsk, spansk og arabisk. Det er det offisielle språket i 32 stater og i mesteparten av internasjonale organisasjoner og ett av EUs offisielle språk. Det er 300 millioner fransdallene i verden i 2018. Eh, og det utgjør en økning på 10% i forhold til eh, 2014, altså for fem år siden. Eh, og et flertall av den økningen, altså mange i, som utgjør den økningen, er jo unge folk under 30 år. Eh, prognoser de tyder på at eh, den økningen vil fortsette, eh, frem til, eh, i hvert fall eh, hvis man ser frem til 2070. Litt forskjellige prognoser. 44 av de fransdalene på verdensbasis finns i Afrika i 2018. Og i 2070 vil de utgjøre over to tredjedeler tredjedel av alle fransdalene. Fransk er undervinstingsspråk eh, for 80 millioner eh, individer fordelt i 36 land. Det er et fremmedspråk som er lært av 50 millioner mennesker. Uh, og uh, det er brukt i internasjonale medier som TV5MOND, RFI, uh, France 24a, men også Euronews, BBC News, det kinesiske CGTN og det russiske RT. Det er det fjerde språket som er mest brukt på internett, og til slutt, uh, over en kjerdedel av de 6000 språkene som brukes i verden, de befinner seg i den frankofone verden. Så det er bare for å gi et lite grunnlag før vi begynner. Og i den, jeg brukte blant annet rapporten fra Organisasjonen for Frankofonien. Og der står det blant annet at 86% av foreldre fra afrikanske eller arabiske land overfører fransk som språk, men også som kulturbit, til, til ungene sine.
0: Det er jo veldig mange franske tenkere. Og du, Torbjørn, er jo opptatt av filosofi, ideologi, er, det, er ikke også Frankrike et slags fyrton i den forstand?
2: Frankrike er, tror jeg, alltid besnærende for alle som er opptatt av idedebatt, fordi at de har en tradition i hvert fall ser det sånn ut for oss som, som ser det utenfra, for offentlig intellektuelle på en, på en helt særegen måte. Som, som, som man har så mange fantastiske og flotte eksempler på også gjennom historien. Vi kommer kanskje litt tilbake til dette, men det de Gaulle har jo et väldigt berømt citat hvor det spør under, jeg tror det var under opptøyen i 1968 om man ikke skal bringe in disse, altså arrestere oppvigglerne, og særlig de intellektuelle lederne, Sartre for eksempel og da sier han at man arresterer ikke Voltaire, sier han og det sier noe om, og De Gaulle er jo i, altså De Gaulle er ingen eh, sånn progressiv, liberal åpen tenker, jeg beundrer De Gaulle, jeg synes han er fantastisk politiker med alle sine vorter og alt men men det sier nog om et syn på onds mänsker och intellektuellt liv som er uh, väldigt besvärne syns jag.
0: Och som är lite särfransk kan vi väl se. Si. Eh uh, Hegel du nämnde för mig uh, vi hade en samtal här för någon dages tiden att uh, också det, det sto, var ett minne du hade fra den uh, franske skolgången At dannelse uh, det dannelsesbegrepet, står väldigt starkt uh, i Frankrike. Og at det var noe som, som du fortsatt husker da. Kan du si litt om det?
3: Ja, altså det er jo det utartet seg å håll på å si den gang som ett ganske sånn stort kultursjokk da, når man kommer som norsk tenåring fra den norske skolen in i det franske skolsystemet. er jo en, egentlig en ganske sånn sjokkartet opplevelse kan man si hvor på mange måter så kan du jo kanskje første øyekast framstå nesten litt sånn gammeldags, altså de bruker ikke bøker, læreren står gjerne på litt sånn opphøyd plateau, og er virkelig en autoritet. Og franske elever tar da, etter beste evne notater og har intrikate systemer for hvordan de skal klare å ta notater fort nok, så man lærer sig å skrive med tegn og forkortelser. Og disse notatene blir på en måte pensummet ditt. Og jeg må si at jeg har litt sånn ambivalent forhold til det franske skolesystemet. Jeg håper ikke jeg tråkker noen på tærne, men, men det er på en måte... Det er fantastisk, eh, nettopp med tanke på almendannelsen och det å sette kunskap i høysete. Verdien av å kunne ting, verdien av å, å, å kunne historie, av å, å lese de store verkene, av å eh, kunne de store tenkerne. Eh, men samtidig så er det også ganske beinhardt da, for de som eh, faller igjennom. I vår så var det for eksempel sånn at Alle prøvene ble lest opp, alle karakterene ble lest opp høyt Da, da var det alltid to litt sånn eh, spee, stakkarslige To tvillingssøstre som alltid så så stakkarslige ut Og de var alltid de dårligste i klassen Og karakterene deres ble alltid lest opp først Hvorpå det var den samme proceduren hver eneste gang Det var det at det først så brøt de sammen og begynte å gråte, og så sa læreren til venninna deres, Camille eller noe sånt, kan ikke du ta, så følge dem ned på sykestua. Eh, jo, det kunne hun gjøre, og så forståndte de ut av klasserommet, ned på sykestua, og blev jo da borte, og fikk ikke med sig resten av timen. Så det var jo liksom, og det skjedde jo hele tiden. Eh, sånn at man merket jo på en måte da, hurdan liksom, det franske skolsystemet i alla sånn som jag upplevde då dyrkar ju vinnarna eh men det dyrker også lite taperne, på något sätt det er det är lätt att kanske falla igenom men det är varvitt det fascinerande och och in i en ett skolsystem och en kultur som er så rik överdida de värdesätter detta med allmän dannelse. Mm. Icke sant? Där är det på något sätt inte snack om att eh, den personlig utviklingen til lever skal liksom dyrkes frem gjennom aktiv deltagelse i, i teamen og sånn, men där er det bare snakk om å, å på en måte kunne ting da. den er jo, ja så um, det, jeg, det har jeg veldig respekt for, og det synes jeg er en
2: men er det, dette vet ikke jeg selv om jeg har vært kunnskapsminister, men er det, det har jo vært en del sentrale skolereformer i Frankrike også, ja. så det har jo vært omdiskutert, særlig de siste ti årene, så det har vel også endret sig en del kanskje i det franske skolesystemet, for jeg har vel egentlig, selv om det har vært utgangspunkt i selvfølgelig fransk skoletradition så har de ju haft någon av de samme sammignisningarna som i de flesta europeiske land mellan nettopp då eh, det man kan kalla ikke bara sån klassisk dannelsesideal men också en, en ett fokus på eh, konkret kunskap kontra mer ja färdigheter och detta diskussion hade man ju i Norge med liksom latinskolen eh, på 50-talet ja
1: eh och ja och det att Macron kommer till makten så har det varit igen en debatt om att väcktelege de grundläggande fagene på skolen. Og det det gäller bland annat matematik, fysik och 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 språk, språk alltså språk lingvistik, fransk lingvistik. Aspår du du i litteratur och vi vi, vi kan vad betyder dig franske forfattere idag dag, fransk litteratur i altså dag, vi er i en veldig kompetitiv uh, verden hvor, uh, hvor, uh, hvor det er veldig vanskelig, altså, alle vet at fransk litteratur er kanskje ikke så dominerende som det var på 50-tallet eller 60-tallet, men vad vill du se si om, om den franske i det verden og fransk litteratur idag? dag?
4: Får jeg lov å si noe om en annen forfatter først? Ja, ja. Jeg er ikke overbevist jeg, om at de Gaulle ikke... Ville arrestere Seitz <laughs> Jeg er redan ikke turte I fall, altså, det, det, det var jo sånn en periode At han, de arresterte jo redaktørene For en ø, venstre avis Ytterste venstre avis i Frankrike Om og om igjen Den ene redaktøren etter den andre Da stilte Seitz og Simone de Beauvoir Opp som redaktörer for avisen For å se vad som skjedde og de stod og av avisen med sitt egen navn som redaktør, og de ble ikke arrestert.
2: Men dette kommer vi kanskje tilbake til, for det kan hende denne historien altså, jeg, jeg vet Nei, da, ikke men, om men, dette er en det, 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 apokryf eh, eller ikke men, men, det, eh, men det interessante her er, liksom, det, det, det ene det peker på er jo eh, om det er apokryft eller ikke, så sier det noe om en eh, om hva et land ønsker å tro at man mener om sine intellektuelle ja. det er det ene, men det andre det sier noe om en ekstrem opprørstradisjon
4: men når det er sagt altså, det positive for å ta det beste først det er jo i hvert fall i mine øyne så har det skjedd faktisk veldig mye i Norge, det er herfra jeg ser det best men jeg ser det også i forhold til kollegaer i England, altså fransk litteratur oversettes mer i dag enn på lenge det er en veldig positiv utveckling. Uh, jeg har selv opplevd det her i Norge og stadig nye forfattere blir oversatt uh, på den andre siden og det, så har også fransk litteratur Snakker du om
1: frankofon litteratur eller om fransk
4: litteratur? Ja, nei, ja, vi, ja, altså, ja, vi snakker om fransk litteratur, men også til det som frankofon litteratur. Mm. Altså, det, det, er, det er en mye større diskusjon, fordi frankofon litteratur kan være så veldig mye forskjellig også. Mm -hmm. uh, noen steder er den jo også litterært sett veldig spennende, andre steder er det, det er litt avhengig av den bruken man har av den, og det har hatt historisk forskjellige uh, perioder, men, men selve litteratur, franske litteraturen generelt er mer oversatt, og den har, etter min mening i hvert fall, fra mitt ståsted, og jeg er ikke litteraturviter og så utviklet seg de siste årene. Det er sikkert 6-7-8 år siden, jeg husker ikke lenger nå hvor jeg på mine årlige nei, forlagsbesøk i Frankrike begynte å si til franske forlag at det skjedde noe. Jeg var uh, ufattelig frustrert etter hvert over den der uh, navlebeskuende autofiksjon som, som var veldig sentral i Frankrike i veldig mange år Uh, og plutselig så opplevde jeg At den episke franske romanen Kom tilbake igjen uh, Og det skjedde over tid Men det skjedde i større og større grad Når jeg endelig fikk helt frie hender på jobben For å gjøre noe så ga jeg ut Autofiksjon med en gang uh, det, Men det bare viser hvor håpløst det er Og at det alltid finns unntak For da ga jeg ut uh, Edouard Louis Og hans bøker Og senere også Eribon mener, det, Men det, som det finnes unntak hele veien men samtidigt er det verkligen nå skett något på fransk i fransk litteratur syns jag. Det är väldigt mycket spännande och det är väldigt många det ser vi också. vi ser det på norsk där många franska författare som blir översatt for tiden.
0: Er det noen om du vil trekke til? Altså, jeg
4: liker jo alltid min egen best det er, det er jo helt åpenbart Også de jeg ikke har fått altså, jeg, jeg, skulle gjerne, jeg, skulle, jeg skulle veldig gjerne ha gitt ut Subetekst-trilogien til uh, Virginie Depart uh, Blant de siste bøkene jeg selv har gitt ut Utover noen de jeg nevnte Så er jeg veldig, veldig opptatt av uh, Alice Zenitère uh, Kunsten og miste Det heter den på norsk L'air de perdre uh, Jeg er også veldig glad i uh, My liste du som har skrevet i en roman som har kommet på norsk, som heter «Reparere de levende», «Reparer les vivants», som også er veldig interessant. Det kommer... Jeg har gett ut en del krim, altså det er en interessant side ved fransk litteratur, hvis man får lov til ta det med. Det er jo at Frankrike har et forhold til krim som er enormt spennende. Veldig allsidig. Det finns mange amerikanske krimforfatter som ikke lenger oversettes til eller i USA, men som faktisk oversettes fortsatt i Frankrike. Og de har en bredde fra Noir og utover opp til den mest hardkokte krimen, som, som, som er veldig interessant. Og jeg tror faktisk, når vi først snakker om det, at vi har begynt å gi ut en del fransk krim, og sammen med Le Bureau så tror jeg kanske også at det er en måte å åpne Frankrike på, som sier til folk at Frankrike er ikke bare høykultur og akademia. Og, altså det finnes en, også en helt bredde av kultur i Frankrike, som jeg synes er viktig. Uh, og som er spennende, ikke minst så de tingene har også bidratt til at kanske folk opplever at man kan nærme seg fransk litteratur på en annen måte
0: Hege, jeg har lyst til å spørre deg vi var selvfølgelig innom at du har vært korrespondent, Europa-korrespondent i Bryssel men da du først bestemte deg for å bli journalist var fransken noe du tenkte at, uh, ja det kan jeg, derfor skal jeg bli utenriksjournalist og ikke inriksjournalist ha, spilte det in på noen måte, denne, denne franske kunnskapen? Ja, det gjorde det jo, absolutt det.
3: Altså, da jeg søkte på en korrespondentjobb som var som Europa korrespondent, så var jeg ø, i NRKs korrespondentforstand, ø, ganske ung, ø, og hadde egentlig ingen forhåpning om å få jobben, og fikk den litt sånn ut av det blå. Ja eh och väldigt som blev överraskade att liksom det där som har fått den jobben? Vad ska förförsänder de henne? Men jag tror att språket eh, Bidro bidrog till att mina chefer där valde och på mig. Mm. Ehm för var jag hade bott där, jag kunde liksom i dessa lande, jag kunde språke och eh når man på något mode har listor förmedle eh, nyheter så, så det är på något det är nog det viktigste tänker jag då. Det må
0: jo være en enorm styrke å ikke måtte ha med seg en tolk ja. når du skal komme tett Vette på, og, ikke sant? Det ja. er bare, det er en
3: gave. Mm. Det er helt fantastisk. Jeg elsker det <laughs> å være ute på gata og snakke med folk liksom jeg, altså, fordi at jeg har så mange kolleger som typer de må boke tolk og så han kommer om tre timer da skal jeg liksom snakke en time med noen jeg treffer på gata og så er det en sånn omstendelig jobb etterpå å oversette alt i tillegg mens jeg med mine spansk og fransk kunnskaper så kunne jeg, og engelsk da så kunne jeg på en måte dekke store deler av Europa uten tolk og jeg var korrespondent i en tid da EU og Europa sto eh, på kanten av stupe, eh, eurokrisen eh, slo med full kraft inn over kontinentet da jeg kom ned til Bryssel i 2010. Eh, og, og det kokte, eh, og folk var mange steder desperate. Og, og det å på kunne møte dem og eh, snakke med dem uten noe sånn omstendelig tredjeledd, det, det var utrolig viktig Veldig, veldig viktig
1: Men, men språk er ikke var i språk Språk er en måte å tenke på ja. Altså Strukturen i språket eh, gjør at du tenker veldig annerledes på fransk, på norsk, på arabisk. Mm. Kan du si litt av hva det betyr språk? Da tenker jeg fransk selvsagt, men jeg tenker også på andre språk. Hva betyr det for jobben? Hva betyr det for analysedelen? Ja. Måten du tolker informasjonen, måten du analyserer informasjonen, måten du, du, du formidler informasjonen på? Mm.
3: Ja, det er jo et veldig stort og vanskelig spørsmål Bare sånn, det som en observasjon Jeg har gjort meg da, er att uh, Franske hege og spanske hege og arabiske hege sånn helt annerledes uh, Enn den norske på en måte um, Jeg husker en gang Da jeg jo gikk på videregående i Frankrike Så satt jeg om og ordboka hele tiden Gjorde alltid lekser med ordbok Det var alltid slå opp, slå opp, slå opp, slå opp uh, Og jeg husker en gang jeg slå et ord som betydde Avlang hundebæs uh, Ikke hundebæs Kan du det ordet, Frank?
1: Ikke noe, ikke noe sånn, nei Jeg kan ikke
3: ordet var men, men det var sånn Her er det så avansert uh, Type Precision. forhold til Ja, presisjon om hundebærs Og det skjønner man når man bor i Frankrike At det, det kreves At det var en avlang hundebærs Og det på en måte reflekterer jo Det er sånn som man sier at uh, grønnlenderne har 100 forskjellige ord for is um, uh, men, det, men det er noe med å liksom ta språket, man blir en annen og man forstår type noe som altså, her må dere hjelpe meg men det, er, det handler om sjel og åndsliv og måte å tenke på og du må på en måte det for å bli en del av det nærmest
1: Skjønner. jeg vet ikke helt om jeg skal tolke det du sa som ett kompliment men, 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 men jeg ser, jeg ser, jeg ser poenget så men de politiker med NATO så her du vandrer rundt på internasjonale møter og du har også hvordan du ser hvordan i hvordan finansbrukelse internasjonale fora. Ja. Kan du si litt om hvordan din oppfatning av, av viktigheten av, av fransk på, ja. i, i de ulike fora hvor fora har vært? Veldig gjerne. Hvis jeg først kan si noe om
2: det dere snakket om nå. Avlang hundebær. Ja, ja, om avlang hundebær. <laughs> ja. Jeg synes det er litt urettferdig som sånn, Grønnlænderne har 500-100-ord, eller 100 ord, jeg, mens Frankrike har et ord for avlange ja, hundebær. Så jeg tror ja, skulle gjenspeile de forskjellige kulturene så godt. Unnskyld eh, Men, men sp språk er jo inngangen til dyp kultur. Det er det som er nøkkelen. Det er, det er inngangen til å forstå det vi som net enkelt ord kanske kan opsummmer med folkjela i forjellige land. O selv i en verden som er så global og mangestys liksom spørs må om det finnes nationale kulturer og det er og om som sånn nationale identitet og som sånn liket lite gammellag så arkk. Så er det en i hæval jeg tror er er viktig. Og så er det sånn at eh, fransk internasjonalt, nå er det jo en, en veldig stor og levende og aktiv debatt i Frankrike rundt nettopp fransk som internasjonalt språk i internasjonale fora. Mm. Eh, og min erfaring eh, er nok at i de største internasjonale foranene, som sånn OECD for eksempel, så har det vært en utvikling fra at man insisterer på å holde sine innlegg på fransk, til at man sier noen innledningsfraser på fransk, og så bytter man til engelsk. Men det betyr ikke, ikke og det, det, det er en stor feil å tro at hvis du bare kan engelsk, så kan du, så kan du alt på en måte. Eh, fordi er engelsk er, er vel det nærmeste vi kommer, et, 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 det er det språket flest forstår eh, og snakker, men, Eh, hvis du skal eh, både forstå et land kommunisere med forskjellige typer mennesker ikke minst dykke litt dypere ned i et land og da er det ikke, det det ikke bare være kultur eller politikk eller samfunnssystem det kan like godt være at du skal drive handel med landet mm. så er det å skjønne språket helt avgjørende mm. og det er faktisk en av mine kjeppeste som akkurat i denne sammenhengen som da er tidligere kunnskapsminister og nå næringsminister også veldig mange i norsk privat næringsliv snakker om så er det behovet for språkkompetens. För det, det er det i sig för sig också alltså i Norge tror de snakker engelska men de gör det egentligen inte när det kommer till stykke. Eh og det att kunne engelsk, eller tyska eller fransk eller spanska eller arabisk eller kantonesisk eller mandarin eller vad det nu ska vara er extremt viktig, og det er en mangel i Norge faktisk at så få også har språk ved siden av andre utdanninger. Så vi trenger både folk som tar språkutdanning i fransk for eksempel, og altså spesialiserer seg på det, ikke minst i skolen, men så trenger vi også enda flere som tar informatikk og fransk. Og den kombinasjonen er allt for lite vanlig i Norge.
0: Torbjørn som næringsminister, kan du si litt om forholdet mellom Norge og Frankrike, altså Frankrike som som handelspartner, er det er det et, et viktig handels
2: Frankrike er et av våre aller 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 viktigste handelsland, helt åpenbart. Altså ved siden av, ved siden av Storbritannia og Tyskland, så er Frankrike helt avgjørende. Eh, også på import-siden og eksport-siden, og det er stor norsk tilstedeværelse. Eh, jeg tror nok at norsk privat næringsliv har nok, har nok på levd litt på at mange har hatt fransk, så dermed så har de også hatt tilgang til, til folk med fransk kompetanse. Eh, men det, er, det, det forutsetter jo at fortsatt videregående skoleelever, og i og for seg også på universitetene, välger att ta fransk. Mm. Eh og, og en av mina käpphästar igen, det, det har jag sagt det en gång för, men det är att eh, man kan självfølgelig ha en lite sån klossete samtale på, på engelsk engelska eh, och business english och sånt, men för att komma in och få en till stadedel så skön land och og också skön ett marked så är det ju kunna språket helt avgörande tror jag. Mm.
0: Mm. Dette var første del av en live innspilt podcast fra Litteraturhuset i Oslo. I neste episode skal vi høre våre gjester fortsette samtalen om Frankrike, og vi skal blant annet innom fransk politik. Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Her vil du også finne informasjon om dagens episode.